0: Del día de hoy pasamos distintas actividades que tienen que ver con el 3 de junio, esta fecha que eh, ha venido realizándose hace ocho años del Ni Una Menos y queríamos hablar eh, en un sentido amplio de lo que trae esta fecha y de los avances que se han ido haciendo y las propuestas también para cambiar cuestiones que tienen que ver con eh, proyectos de ley y demás. Para hablar de estos proyectos y de esta fecha que se acerca, estamos en comunicación con Mónica Macha, que es diputada nacional del Frente de Todes. Bienvenida, Mónica, a todo otra vez. Aquí Agustín y Raquel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Con ganas de, de conversar un poquito en el marco de este 3 de junio, saber por qué, primeramente, a, aquí es una pregunta un poco personal, ¿por qué el 3 de junio hay que salir a las calles?
1: Bueno, es una fecha que, que para nosotras, para el feminismo y los transfeminismos, es una fecha, digamos, un, un, un lugar, un espacio que hace ya ocho años tiene que ver con, con poder dar cuenta de, de las demandas pendientes, es un modo de organización, es, es este un encuentro también... Eh, con esta con esta con esta idea de bueno de, de un límite al, 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 a la violencia
0: misógina y machista no eh, un, una cuestión de unidad de organización estamos teniendo ahí unos inconvenientes con la comunicación estábamos hablando con Mónica Macha diputada nacional del Frente de Todos que además es eh, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad ahí recuperamos a Mónica, ¿nos escuchas? Ah. Sí, yo las
1: escucho perfecto, sí, sí. yo me quedé escuchando pero sí se ve que se corta un poco No, no, lo que decía es eso, que el 3 de junio es una fecha emblemática para el movimiento feminista y transfeminista de lucha, de organización de demanda,
0: de organizar una demanda también, así que en ese punto ahí estaremos como todos los 3 de junio. Y eh, hablamos también también con respecto a los distintos avances que desde el movimiento y, y previo al Ni Una Menos inclusive, los distintos activismos eh, feministas vienen trayendo necesidades y hay eh, representantes que van llevando esas necesidades a leyes. Y eh, queríamos hablar un poco también de distintas propuestas de leyes que van a combatir la violencia hacia las mujeres. Queríamos conversar sobre la ley Olimpia, qué es lo que propone, de dónde viene la idea de traer esta ley y lo que representa para las mujeres lesbianas, travestis y trans.
1: Bueno, eh, en principio, ubicar a la ley Olimpia como un, como una ley, un proyecto que se inscribe en una estrategia regional. no La verdad es que... que ya distintos países de América Latina vienen con legislación para para regular y para sancionar la violencia digital, Argentina en ese sentido está un poco más retrasado, eh, y se llama Olimpia justamente por Olimpia Coral Melo, que es una sobreviviente de la violencia dig digital en México, eh, y que tiene entonces también que ver con, 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 una demanda de, también organizada, ¿no? porque porque estos proyectos surgen tanto ley olimpia como ley Belén a partir de la organización, la propuesta del trabajo con, con el grupo Ley Olimpia Argentina, no, con, con espacios que además se van consolidando a nivel nacional. Bueno, nada. No, entonces eso digo que, que, que un poco el, el marco en el que surgen estos proyectos tiene que ver con ese trabajo con organizaciones. Eh, esta ley, la, el proyecto de Ley Olimpia específicamente lo que busca es que se incorpore la, el tipo de violencia digital como un tipo de violencia por motivos de género a la ley 26.485, que es nuestra ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por motivos de género. Entonces es importante que pueda estar en esa ley porque eso significa entonces que, que para la Argentina es un tipo de violencia que como tal requiere de política pública, requiere de instancias de asesoramiento, de acompañamiento, de prevención requiere una mirada sobre cómo se va a tratar esta temática en relación a, a las escuelas, a la formación. Eh, Argentina también requiere de una educación digital que todavía no, no terminamos de, de tomar, digamos, tal vez con la importancia que tiene, no no solamente si sabes o no sabes eh, acceder a, a tal o cual tecnología, sino también qué haces con eso y cómo la violencia eh, por motivos de género también te, termina tomando de algún modo, una forma específica en las redes, en, en los grupos de WhatsApp, en los, en los grupos de Telegram, y terminan haciendo mucho daño a las personas que son que son vulneradas en esas instancias. Estamos en comunicación con Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todes. Mónica, y pensando también un poquito en, en el avance de estas temáticas en el ámbito legislativo específicamente, donde estás vos trabajando... Eh, hay varios proyectos, tenemos entendido que son cuatro proyectos de ley de reparación histórica para personas travestis y trans. Uh -huh. Queríamos consultarte respecto bueno, cómo está esta discusión, cuáles son las diferencias también en, entre estos proyectos, si está la idea de unificarlos, cómo viene esta discusión. Sí, eh, que son específicos de reparación histórica son tres, lo que pasa es que el otro día también tuvimos a la vista el del diputado Godáis, diputado de Frente de Todos de Salta, que plantea la propuesta de ley integral trans. Okay. Entonces, en esa propuesta reparación histórica es un punto y además estos tres proyectos específicos de reparación histórica que son de las diputadas Mara Brauer, Gabriela Esteves y uno también mío. Bien. Eh, hay, cada proyecto tiene 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 alguna diferencia, eh, tiene una difer hay hay como distintas miradas que están pensadas. Todas todas coincidimos en que por, por, por los datos que tenemos es, es sociodemográficos que la población Travesti es una población que tiene una expectativa de vida muy baja, entre 39, 40, el otro día daban algunos datos del RENAPER, y estarían 44 años, es realmente muy baja, y eso tiene que ver con los niveles de exclusión y de, y de, y de violencia que sufrieron y sufren a lo largo de todas sus vidas. Entonces, eh, justamente la reparación histórica tiene que ver con esto, con un reconocimiento por parte del Estado de esas violencias eh, que han sufrido eh, en todos los aspectos de sus vidas, y entonces eso es lo que genera esa vulnerabilidad tal para que la expectativa de vida sea tan baja. Entonces, eh, digo, por un lado es esto, es pensar que la edad de los 40 años es una edad, eh, para pensar la reparación histórica, ¿no? no 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 es los 40 años de una compañera travesti, no es lo mismo que los 40 años de una mujer sí O sea, entonces, est estas primeras diferencias son las que nos llevan a plantear eh, como un límite, o sea, como, como un pro, mejor dicho, como el inicio de esa reparación histórica a los 40 años. Después hay como distintas miradas sobre cómo continúa eso, y lo cierto es que lo que va a suceder con todos los proyectos que tenemos es poder avanzar en asesores y con los diputados y diputadas y consolidar un único texto, Qué es lo que va a suceder, digamos. Hay que ver ahí cómo nos ponemos de acuerdo, este, cómo lo trabajamos de manera colectiva, para poder tener un único texto que sea, un único dictamen que sea el que pongamos a, a, a la firma en una reunión de la comisión.
0: Bien, estaremos entonces siguiendo este tratamiento de la Ley de Reparación Histórica y justamente en este contexto de que se acerca un 3 de junio y uno de los pedidos del Ni Una Menos es también tener en cuenta eh, lo que tiene que ver con una reforma, hay un reclamo de una reforma judicial que tenga un, una visión feminista Queríamos también consultarte porque el día de hoy bueno se estuvo dando una conferencia de prensa por eh, pidiendo la libertad de Delfina Sarranz, madre protectora, estuviste participando y queríamos también conocer tu, tu opinión del tema sí. eh, mm. y de este de este sector desde desde el punto de vista judicial. ¿Cuáles son las transformaciones que quedan pendientes?
1: Sí, las transformaciones en el poder judicial. Sí, son muy profundas, o sea, nuestro poder judicial es misógino y también es racista y es elitista y, bueno, un montón de, de adjetivos que, que, que hacen que sea un, un lugar necesariamente para transformar, para transformar también en términos de democracia. El otro día creo que también lo decía Cristina, ¿no? O sea, eso que Es como la, una rémora monárquica en el contexto de una república democrática, o sea, que realmente hay, hay mucho por transformar, especialmente con las madres protectoras, lo que sucede además es que, que todo el proceso que se inicia a partir de la denuncia que, de, de, frente a un abuso sexual en, en infancias y adolescencias, que en el más del 90% de las situaciones está perpetrada por varones y en un porcentaje, casi del 80%, esos varones son familiares directos, padres, abuelos, tíos, primos, amigos de la familia. Entonces, eh, frente a esa situación y las denuncias que hacen las madres para para iniciar un proceso judicial, porque digo porque hay una búsqueda de justicia, de que esto no quede impune, pero también porque necesitan en ese punto dar cuenta del por qué a veces es importante que, eh, que no se no se exijan esas revinculaciones forzadas entre niñeces y padres o progenitores que son abusadores. Entonces hay algo que la justicia, o que el, gran parte del Poder Judicial no termina de ubicar, ¿no? O sea, desde desmerecer los testimonios de las niñeces hasta criminalizar a las madres protectoras. Eh, bueno, el caso de Delfina, Delfina hoy está con una prisión domiciliaria porque está protegiendo a su hija, pero pero todo el proceso judicial que que, que sufrió en La Rioja, más eh, los más más algunas articulaciones que se hacen con estando ella acá, pero que, que sí, que continúan, bueno, realmente hace que la, la situación de Delfina es muy preocupante, ¿no? Porque porque eso hace hace meses que está con una prisión domiciliaria, que las abogadas están pidiendo la escarcelación y, y todavía no se logra, y no se logra porque es eso, porque hay un, un, una instancia donde donde hay encubrimiento de ese abuso, el abuso que sufre que sufrió Arcoiris, donde lejos de, de generarse un Justicia para Arcoiris. lo que sucede es criminalizar a Delfina. A Delfina es el, uno de los casos más emblemáticos de la Argentina en ese punto, porque termina ella con prisión domiciliaria acusada de impedimento de contacto, cuando en verdad lo que está haciendo es protegiendo a su hija, porque cada vez que volvía de las visitas con el progenitor, volvía abusada. Y esto, la, la última situación fue eh, en, durante el año 2022, por eso Delfina se viene a Buenos Aires
0: clarísimo ahí eh, todas las cuestiones que todavía hay que avanzar, te agradecemos muchísimo esta comunicación, Mónica y los micrófonos están siempre abiertos
1: Gracias, muchas gracias que tengan una buena tarde, hasta luego
0: Un saludo Pasaba Mónica Macha, diputada nacional del Frente de Todes y además presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de eh, Diputados eh, teniendo en cuenta, charlando un poco de los distintos proyectos de ley sí. Que aportan en este camino que estamos haciendo Hacia el 3 de junio, el día de Ni Una Menos Donde hablamos sobre las violencias que se ejercen Hacia mujeres lesbianas, travestis y trans Bueno, cuántos proyectos de ley están ahí eh, presentados Que vienen de la lucha de activistas eh, hace mucho tiempo y que necesitan tener este lugar eh, finalmente en las leyes para que la sociedad sea un poquito más justa.